0: Leuk dat je luistert naar HR Praat. De podcast die iedere HR-professional een bakvol advies, inspiratie en oplossingen geeft. Mijn naam is Marco Winkel, HR-directeur bij Disma Raad. En ik moet eerlijk bekennen dat het best een beetje spannend is. Dit is mijn eerste keer dat ik een podcast houd. Want een podcast is geen podcast als ik niet een heel leuk en interessant persoon als gast zou hebben. Vandaag spreek ik namelijk met Sven Ritlie, Van origine, organisatiepsycholoog en bedrijfskundige... En al 15 jaar strategisch directeur bij No Waar hij zich inzet voor het vergroten van geluk, gezondheid en gedrevenheid op de werkvloer. En je moet eerlijk bekennen, daar gaat mijn hart wel harder van kloppen. Welkom Sven. Vandaag gaan we het hebben over terugkeer naar kantoor. Uh, ja, waar gaan we op letten? Wat gaat de toekomst ons brengen? Maar allereerst zou ik graag wat van jezelf willen weten. Waar komt jouw passie voor dit mooie vak vandaan?
1: Ja, uh, mooi om daar inderdaad te... Dan de geschiedenis voor in te duiken en dan nou, gaan we 15 jaar terug. Toen ontmoet ik een prachtige jonge blonde dame en we waren op de botel verliefd. Nou, we genoten op in volle teugen van het, van het leven, zoals je dat doet op een bourgondische manier. Totdat zij zich op een gegeven moment zich niet meer helemaal goed voelde, wat vaker wat ziekig was, wat hoofdpijn had. Nou, op een gegeven moment... Uh, eigenlijk haar bed niet meer uit uitkwam nou, met spoed naar het ziekenhuis en toen bleek ze een kwaadaardige tumor te hebben in haar uh, lever en uh, het was al zo uh, ver, het was uh, 13 centimeters dat ze zei, nou, we kunnen ook niks meer voor je betekenen, oftewel het is klaar je bent opgegeven nou, dat was bij een tweede ziekenhuis ook het geval um, en uh, nou, dat was voor ons het moment om uh, dus bezig te gaan met kwaliteit van leven, want dat gaf ze dan, dan wel aan bij het ziekenhuis, dat is uh, eigenlijk waar het dan op dat moment om draait en dat fascineerde ons eigenlijk allebei van nee, de kwaliteit van leven, nooit echt een bewuste thema geweest en waarom is dat zeg maar, pas belangrijk op het moment dat de eindigheid van je leven in, in beeld komt. Maar fijn, we lieten het er uh, niet bij zitten, we gingen nog naar een derde ziekenhuis uh, toe in, uh, in Leiden en uh, naar een wonder boven wonder is uh, geopereerd, uh, de hele tumor verwijderd en uh, uh, genezen verklaard. Um, en ze kregen dus opeens het leven weer cadeau en dat thema kwaliteit van leven, dat, dat bleef zeg maar uh, bij ons uh, in die fascinatie zitten. En wat zit daar dan in? Hè? Wat zijn dan die elementen wat je dan uh, zo gelukkig gemaakt? Uh, nou, dat is uh, enerzijds gezondheid, uh, je relaties, je werk. Uh, eigenlijk best wel precaire thema's voor iedereen. Hè? Ja. En um, nou, daar zijn we toen actief mee aan de slag uh, gegaan. En uh, nou, wat ook heel interessant was natuurlijk zo'n gepassioneerde arts, hè, een heel team eigenlijk, uh, die echt vanuit die bevlogenheid uh, uh, ja, haar leven redden. Dus uh, ja, inhoudelijk gezien uh, fantastische prestaties leefden. Maar eigenlijk wat we ook merkten is dat we voor het eerst eigenlijk echte aandacht had voor, uh, voor haar als, uh, als mens, dus niet alleen als uh, patiënt. En die aandacht die heeft ook ja, gewoon heel veel impact uh, gehad. Nou, mijn uh, achtergrond is natuurlijk die, uh, in organisatiepsychologie psychologie en bedrijfskunde, uh, dus uh, in organisaties. Nou, omdat werk natuurlijk zo'n groot onderdeel is van je leven. Nou, toen begon eigenlijk de fascinatie, hey, maar waar, wat is dan de rol van kwaliteit van leven in het werkveld? En in hoeverre beïnvloedt dan kwaliteit van leven dan ook prestaties op het werk? Nou, Dat is inderdaad uh, 15 jaar geleden als, uh, als onderzoeker begonnen, om dat eigenlijk te gaan analyseren... En, ja, en erachter gekomen dat dat eigenlijk de meest sterke correlatie is die er is. Dus als een mens zich goed voelt, presteert hij significant beter in alle eenvoud eigenlijk.
0: Ja, ja. heftig verhaal uh, met uiteindelijk natuurlijk wel een heel mooi uh, eindresultaat. Uh, Gelukkig uh, wel, ja. ja, ja, ja dat zeker. kan ik me heel goed voorstellen uh, uiteindelijk. Als jij nou kijkt inderdaad naar, je geeft het aan, hè, werk, geluk, balans, privé. Um, als ik voor mezelf praat, hè, voor corona was het heel duidelijk. Uh, ik ging naar kantoor. Uh, en na huisrijden was voor mij het afschaalmoment. En als ik thuis kwam, dan uh, was dat privé. Ja. Nu loopt dat door elkaar. En dan zei ik gisterochtend tegen mijn vrouw, uh, ik loop even naar mijn kantoor boven. Ja, wellicht dat ik iemand tegenkom op de trap, maar dat is het dan ja. uh, uiteindelijk. Hoe kijk jij uh, daar nu naar? Hè? Van de, het, het moet in balans zien en ja. blijven. Uh, wij merken veel vanuit de employee engagement surveys dat mensen het ook wel lastig vinden. Enerzijds zijn ze heel erg blij met thuiswerken, anderzijds het afschalen en uh, die laptop dichtklappen vinden ze, vinden ze toch echt wel moeilijk. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, wat we eigenlijk uh, zien is een uh, enorme polarisatie, oftewel extremere verschillen. Dus bij de een uh, komt de muren zeg maar uh, op hem of haar af uh, 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 en bij de ander gedijt eigenlijk supergoed uh, thuis. En de een uh, heeft in dezelfde functie zeg maar nou, een heel groot gezin met, uh, met thuisonderwijs en de ander zit alleen thuis bij wijze van spreken. Dus ook binnen de functiegroep zien we ook enorme verschillen in hoe mensen het ook ervaren en waar mensen ook behoefte uh, aan hebben. En uh, ja, in die extremere verschillen, uh, uh, ja, daar, daar zit het dus in. Dus echt dat begrijpen uh, waarom iemand wel of niet goed uh, gedijdt. en daar natuurlijk als nou, werkgever heel goed op in gaan spelen. Dus ja, een, een one-size-fits-all uh, beleid, zeg maar, wordt gewoon heel lastig, want ja, daar spreek je dan misschien maar één uh, van de doelgroepen mee, uh, mee aan. Ja, en uh, toch ook omarmen, hè? het uh, privé- en werkstuk. Uh, dus uh, ik ben uh, in 2015 naar Silicon Valley geweest, dus naar, naar de wat grotere uh, partijen zoals Google, Tesla, Facebook en Apple. Mm -hmm. En die hebben eigenlijk altijd al gezegd, wij geloven gewoon heel erg in dat we samen verantwoordelijk zijn voor je overal performance, maar we zijn ook samen verantwoordelijk voor je overal well-being. Dus ook het stukje werk en privé is daar veel meer geïntegreerd. En in Nederland zie je toch best wel veel van, ja, werk is werk, privé is privé. Hè? De, nou, de, de wet schrijft dat ja. natuurlijk ook op een aantal facetten ook, uh, voor. Nou, nu dus zien we wel de organisatie dat veel meer eigenlijk omarmen. En zeggen: Joh, we, we vinden het belangrijk dat jij niet alleen maar als medewerker uh, 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 blij en bevlogen uh, bent. Maar ook gewoon als mens je goed voelt. Dus het werk in privé is natuurlijk een heel belangrijk uh, onderdeel. Dus um, ja, dat omarmen: dat, uh, dat, uh, dat er misschien niet een harde scheidslijn is. Uh, uh, maar dat je op zoek moet gaan naar een ideaal ritme, noemen we het eigenlijk wel eens vaker. Misschien. Balans zou bijna zeggen: het is bij het is, het is van beide niks. Je zit in een soort weegschaal. En ritme gaat misschien veel over, Of je staat aan zeg maar, op het werk, of je staat uh, uh, thuis, zeg maar, of je staat uit. Dus veel meer eigenlijk een ritme vinden, een ideaal werk- en leefritme ja. door de week, wat, wat passend is uh, ja, bij je behoeften.
0: Ja, en ik denk dat het ook cruciaal is uiteindelijk, uh, want 100% terug naar kantoor gaan wij in ieder geval niet nee. uh, uh, in deze. Uh, en dan zal je zien dat op het moment dat je thuiswerkt, dan zal je op een gegeven moment moeten afschalen. Uh, en ook inderdaad moeten toestaan. En ik geef vaak genoeg aan, uh, wij zijn tot sponsor van AZR Fatality. Ja. Uh, als jij smiddels om drie uur wel hard loopt, omdat je daar heel erg gelukkig van wordt, Precies. doe dat vooral. Ja. En stem het af met elkaar uh, ja. daarin. Ik zie je ook echt wel stralen hè, als je het hebt over werkgeluk en organisaties uh, uh, ja. daarin. Um, 15 jaar, best wel heel veel meegemaakt, denk ik. Nou, heel veel nou, hoofdpunten en ja. heel veel dieptepunten, uh, waarschijnlijk meegemaakt als organisatieontwikkelaar.
1: Klopt, ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Er ja, zijn natuurlijk uh, fantastische thema's, uh, hebben de revue gepasseerd als het gaat over organisatiepsychologie. Uh, Na nou, een van die de laatste jaren heel erg. Opkomt eigenlijk nou, diversiteit en inclusie. Hè? Dus dat iedereen welkom is in de organisatie. Maar dat iedereen zich ook thuis voelt in de organisatie. Uh, dus daar doen we fantastische projecten. Nou, ook bij, wel bij toonaangevende organisaties zoals, zoals een DAL. Mm -hmm. Die daar heel erg uh, mee bezig zijn. En eigenlijk van origine dat al waren. Maar dat was nooit een bewust uh, thema. Hè. Ze zijn natuurlijk een heel internationale organisatie. Maar door hier veel bewuster mee, uh, mee, uh, mee bezig te gaan. En ja, dus ook daar die diversiteit eigenlijk te omarmen, hè? die verschillende uh, krachten van, uh, van mensen. Ja, dan zie je wel dat er hele sterke uh, teams ontstaan. En vanuit al die verschillende perspectieven ook wel de beste inzichten eigenlijk uh, ontstaan. Um, een ander prachtig voorbeeld is uh, nou ja, een, een gemeente Rotterdam ook, die, uh, die enorm bezig zijn met een stukje mensgerichtheid. En uh, nou, interessante ...inzichten die daar zijn ontstaan... Is ...dat eigenlijk resultaatgerichtheid een, een utopie is. Hè? resultaat is niet een knop waar je aan kan draaien. Hè? Um, uh, uh, resultaat is eigenlijk een gevolg van. Hè? Resultanten, het zegt het eigenlijk ja. al. Het, dus, dus op resultaten sturen kan eigenlijk niet. Je kan wel naar resultaten toesturen. Nou, en wie, zijn dan de, hè? wie is dan de belangrijkste knop waar je vaak aan ja, kan of moet, uh, moet draaien... ...om resultaten te bereiken? Dat zijn de mensen. En dus mensgerichtheid kan wel. En je kan zeg maar ze, uh, aangeven, we zijn mensgericht en we sturen na resultaten toe. Dus je bent het resultaat gestuurd, dat kan wel. Nou, en daar zijn we... Uh, heel erg mee bezig met okay, hoe kun je dan echt die mens dan begrijpen, want dat is uiteindelijk dan de factor die dat resultaat creëert. Een stukje mensenkennis, maar ook mensenkunde. Dus hoe ben je dan in staat om dan die mensen ook heel goed en positief te, te beïnvloeden. Dus dat gaat uh, over ja, mensgerichte culturen te creëren, maar ook ja, mensgericht leiderschap eigenlijk te ontwikkelen. Ja, en zeker ook in, uh, in, in tijden zoals, zoals corona, dus je, dat je op afstand zeg maar, een mens moet sturen. En dan is die mensenkennis nog belangrijker. Dus ja, dat is de psyche van de mens En dan, uh, ja, dan is de cirkel weer rond uh, als het gaat om ja. uh, psychologie. En uh, nou, tot slot wat een heel uh, mooi is dat we uh, op een gegeven moment... Uh, meer ook voor uh, zorginstellingen, dat met name ook ziekenhuizen zijn uh, gaan werken. Nou, dat is natuurlijk voor mij uh, persoonlijk weer heel mooi... om ook aan die doelgroep uh, uh, nou, onze kennis en expertise te, terug te kunnen geven. Ja, dat je dan ziet hoeveel mensen daar met... Uh, trots en passie en, uh, en bevlogenheid uh, uh, werken in de zorg. Ja, dat is uh, heel mooi om te zien. En dan is het echt uh, ja, alle zeilen bijzetten... om eigenlijk die mensen te faciliteren... Uh, zodat ze ook bevlogen blijven. En te kijken naar nou, wat zijn elementen die eventueel frustreren... Uh, hè, waardoor ze eventueel nou, risicovol inzetbaar worden. Dus ook uh, misschien oververmoeidheid of een mentale zaken... om dat echt uh, te voorkomen. Ja. En uh, ja, dan gaat mijn hart ook wel sneller van kloppen... omdat het uh, doelgroep ook... Uh, te helpen eigenlijk. Eigenlijk met name de, de doelgroepen van um, mensen die altijd andere mensen helpen. Dat vind ik altijd wel een hele mooie doelgroep om juist die mensen dan te helpen. Ja.
0: Ja, maar die brug kan je ook uiteindelijk inderdaad maken natuurlijk. Ik snap hem vanuit jouw persoonlijke situatie, maar ook inderdaad vanuit leiderschap. Mm -hmm. Want inderdaad, de huidige manager helpt uiteindelijk ook om zijn team beter te laten zijn ja. en beter te worden. En ja, terecht, ik sluit me volledig bij jou aan op het punt, ja, de mens is nu centraal. En afstand inderdaad is nu de, uh, uh, de, het, de uitdaging, ja. hoe je daarmee omgaat uh, ja. daarin. Ja. Uh, werkgeluk is een thema die je heel veel terug hoort komen. Hè? Uh, werknemersgeluk, employee engagement. Uh, ik moet inderdaad uh, bevlogenheid bij medewerkers inderdaad, het liefst in de koffie doen uh, uh, uiteindelijk. Want
1: dan heb je de ultieme mix uh, te ja.
0: pakken. Uh, je hebt een documentaire gemaakt over werkgeluk.
1: Klopt, ja. Dus, um, uh, nou, in dit geval was het voor het uh, Meander Medisch Centrum, dus mm -hmm. het uh, ziekenhuis uh, in Amersfoort. En wat we eigenlijk wilden doen uh, met die documentaires enerzijds zeg maar de, de, de trots verankeren. Want soms door de, de waan van de dag, door de, de, de druk, door, de, door de, alle administratieve lasten, door alles wat er ook bij komt, verlies je soms de schoonheid van je uh, van het vak zeg maar, uit het oog. En dat is echt zonde, want iedereen, of nou, laat zeggen, iedereen die in de zorg werkt, die is begonnen vanuit een passie natuurlijk. Um, uh, ja, en dat is wat we echt met die documentaire wilden verankeren, om ook echt naar de mensen achter uh, de medewerker mm -hmm. uh, te kijken en hoe uh, nou, hij of zij zeg maar, naar die zorg dan uh, kijkt. En dat is enerzijds uh, vol trots en, en, en passie. En als we het erover hebben, dan zie je ze helemaal glunderen dat, het echt, dat ze echt vanuit het hart zeg maar, de dingen doen uh, uh, nou, voor de patiënt, dat is voor anderen. Maar ook wel de dilemma's op tafel te brengen. Dus echt een eerlijke uh, verhaal. Dus we hebben ook daar samengewerkt met een documentairemaker. Die ook veel voor tegenlicht uh, 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 regiewerk heeft gedaan. Hans Bustra. Uh, ja, en we wilden gewoon echt het authentieke, eerlijke verhaal. En dat zijn ook dilemma's. En uh, juist als je die dilemma's bespreekbaar maakt. Hè, dus je grenzen durven aangeven. Um, uh, of nee durven zeggen. Of uh, te persoonlijk worden met, uh, met patiënten. Allemaal dingen die het vak ook heel mooi maken, hè? Uh, door altijd jezelf volledig te geven, maar dat schuurt soms ook. En, nou, en door die dilemma's in, 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 in beeld te brengen en, en te laten zien dat ze er ook mogen zijn, hè, worden ze dus ook bespreekbaar en kun je ze dus ook oplossen. En soms is je hartlucht hè, al uh, genoeg, zeg maar. Nou, en, daar, en, 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 en dat is wel echt nodig, dus die dialoog aangaan over die nou, ook wel risico's die bijvoorbeeld de zorg in zich heeft om te voorkomen dat, uh, dat er veel uitval natuurlijk plaatsvindt.
0: Ja. Ik zeg ook vaak inderdaad, ga met mensen het echte gesprek aan. Ja, heel mooi. En ja. dat, dat komt eigenlijk terug in onze organisatie ook, ga, zoek de vraag achter de vraag. Ja. Want het is heel snel uh, in deze digitale omgeving op dit moment van ja, het gaat goed ja. en door. Ja. Maar inderdaad, ga op zoek naar de echte vraag en dan kom je waarschijnlijk als je de vraag stelt hoe gaat het met je en hoe gaat het echt met je ja. uh, op hele andere uh, initiatieven ja. en uh, antwoorden uiteindelijk uh,
1: ja, het is heel mooi dat je zegt, vanuit de psychologie is het woordje echt fascinerend. Omdat als je die ergens toevoegt in een zin, krijg je een hele andere lading. Dus inderdaad, ben je gelukkig? Nou, ben je echt gelukkig? Oh, dat is een hele andere vraag, zeg maar. Ja. En dat is echt ja, heel mooi, omdat... Ja, ook te stimuleren in de organisatie om die echte dialogen te voeren, waar het dus dan daadwerkelijk echt om gaat, waardoor je ook nou, verbinding creëert. Ja, ja. maar het levert ook inderdaad
0: dilemma's op, merk ik.
1: Ja, maar als je inderdaad als
0: iemand zegt het gaat niet goed,
1: ja. Eh, ja, merk je
0: ook wel dat, dat, dat je managers leiders moet faciliteren om ook daarmee om te kunnen gaan. Eh, nou, nou ja. en dat is natuurlijk ja. wel een, een belangrijk item wat wij zien in de organisatie. Ja. Um, als je nou kijkt ook inderdaad naar je documentaire. Hè? Erg waardevol. Uh, voor met name de zorg heb je aangegeven. Je passie. Ja. Uh, ik denk dat ook we als werk... de maatschappij Nederland... een ander beeld hebben gekregen van de zorg... Uh, de afgelopen periode. Ja. Dus dat was een heel mooi momentum. Um, jullie lopen ook veel in het onderwijs en zorg. Inderdaad, uh, daar hoor je veel ja. verloop. Nou en
1: of. Ja, dus, uh, dus het, het verzuimen en verloop... zijn daar echt uh, hele grote uh, risico's. Inderdaad, en... Nou, dat gaat me ook wel aan het hart dat het, nou, onderwijs en zorg gewoon echt de steunpilaren van een maatschappij uh, zijn. Ja, dus uh, nou, de, 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 de kinderen hebben natuurlijk uh, de, de toekomst. Dus ja, hoe belangrijk is onderwijs natuurlijk? En, uh, ja, en voor het zorgvraagstuk, ook de komende twintig nou, jaar met een stukje vergrijzing en de complexiteit ook in de zorg. Ja, zijn dat wel, uh, ja is dat wel uh, uh, zorgwekkend, uh, denk ik. Ja, dus de, de druk die op de, op de medewerkers uh, daar ligt. En nou, hoe ga je om met die druk? En hoe blijf je ook voor jezelf zorgen? Want ja, alleen dan kun je ook goed voor hè, de leerling zijn of de, ja. de, de patiënt zijn. Um, ja, en als je dan nu kijkt als ook de, de, de effecten van een corona op die, uh, op die doelgroepen. En uh, 10, 15 procent verzuim, dat, uh, dat zijn geen gekke getallen, zeg maar. Voor nee, dat, dat zijn toon. hoge getallen. Ja, en ja. dat is 1 ja, op de 10. En bij sommige afdelingen zelfs 2 uh, op de 10 thuis zit. Ja, dan is ook op de rest natuurlijk die druk nogmaals hoger. En dat, dat wil je echt voorkomen, dat je daar in een soort negatieve spiraal terechtkomt. Uh, ja, en wat wel heel opvallend is van, oké, okay, wie zijn dan de risicogroepen in zo'n organisatie? Dat zijn toch best wel vaak die jongeren. Nou en dan, uh, ja, dat uh, terwijl je nou, vanuit origine denkt, nou, die zijn nog jong, heel veel krachtig, kunnen een hoop hebben. En die vallen uit, hè? Die vallen echt met, 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 met bosjes uh, om. Dus uh, dat, um, ja, dus die is dus, dus, dus die groep die, uh, die met, met, met mentale en sociale uh, problematiek. Uh, zeker ook in de coronatijd hebben die uh, daar ook veel last van gehad, uh, privé. Nou, ik denk dat we daar wel echt extra aandacht uh, voor moeten gaan uh, hebben. En, en we hebben dat bij een aantal uh, organisaties nu het, het, het plan van aandacht uh, ja. genoemd. Dus, uh, dus hoe kunnen we zorgen dat voor die groepen die uh, eigenlijk wat extra aandacht nodig hebben, dat we daar ook echt, nou, daar ook echt voor zijn. En um, ja, dan zijn jongeren daar wel een hele belangrijke... Uh, in ja. ja,
0: nee, maar dat merk ik ook hoor. In onze organisatie merk je dat ook. Uh, mentale weerbaarheid persoonlijk leiderschap mm -hmm. uh, zijn toch wel thema's die wellicht er al waren, maar door corona wat meer en sneller naar boven zijn komen drijven. Klopt, ja. uh, en dan kom je ook heel snel op die in die, die verbindende factor hè, van een, een lifelong learning mm -hmm. en een leercultuur ja. uh, daarin, um, en ook wel inderdaad fouten maken, ja. uh, 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 leven lang leren. Uh, maar dat betekent ook dat een medewerker of een uh, en, en collega daar wel voor moet openstaan.
1: Nou, nou. En ja, ik merk
0: dat ook wel als uitdaging. Uh, ondanks dat je alles aanbiedt, en in dit geval is het op dit, bij ons heel veel online, uh, merk toch wel dat persoonlijk leiderschap, ongeacht welke leeftijd, en ik merk dat het ook wel verschillende categorieën, begint wel een steeds belangrijk thema te worden ja. in de maatschappij uh, ja. daarin. Ja, zeker. Ja. En als je dan kijkt naar dat, dat stukje fouten maken. Mm -hmm. uh, ik weet nog heel goed uh, dat toen ik voor het eerst manager werd, dat was mijn grote droom om bij een uitzendbureau manager te worden. Uh, dat ik dacht, nou, nou heb ik het gemaakt. En, en nou ga ik uh, de wereld inderdaad bestieren. Uh, en ik ging als een razende reporter uh, uh, ging ik er doorheen. Uh, en ik dacht op een gegeven moment inderdaad... joh, waar is mijn team nou? <laughs> en ik keek achter me en ik denk: nou, die zijn er niet meer. Ja. Uh, en ik sta alleen in het weiland uh, uh, ja. daarin. Daar heb ik zeker wel van geleerd. En af en toe gebeurt het nog steeds bij mij, merk ik. Uh, en dan zegt mijn team... jongens, ik stap op de rem en denk... oh ja, dat was het ook alweer. Yeah. Als je nou kijkt inderdaad naar jouw grootste leermoment... of
1: fuck up, zoals we dat heel mooi in Engelse ja. termen zeggen... wat zou je dan uh, benoemen? Nou, nope. uh... Um, op een gegeven moment maakten we de, tra de, de transitie zeg maar, naar wat traditionele uh, uh, organisaties, hè, uh, vrij Hollandse organisaties. dus in de zorg, in het onderwijs, maar ook in de overheid. Uh, we zijn natuurlijk vanuit de, de HR uh, uh, heel gevoelig voor hele mooie uh, Engelse termen. Hè, dus uh, employee journey, employee experience en onboarding en... Nou, een aantal uh, presentaties, zeg maar natuurlijk. Uh, de ene en de andere uh, Engelse uh, term. En ook nog een stukje vakjogond. Soms nog een afkorting uh, gebruikt. En dan zag je soms mensen je aankijken. waar heeft die man in godsnaam het over? Dus dat was wel een ja, eye opener. Om ja, echt wel heel, nog, nog dieper in je doelgroep te duiken. En, uh, ja, en dan wat te zorgen dat je met, 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 met termen en met woorden komt. Die gewoon ja, begrijpelijk uh, zijn. Dus dat was wel een... Uh, een vak up denk ik, dat, we, dat ik op een gegeven moment... Nou, ja, mensen mij zeg aankijken van... Uh, heeft hij in uh, Engeland gestudeerd of uh, waar komt hij vandaan? We dat spreken dat hier uh, gewoon Nederlands. Ja, ik herken <laughs> ja.
0: dat volledig. Mijn vrouw zegt dat ook heel vaak inderdaad. Ze, uh, die heeft drie maanden erover gedaan om het woord onboarding te ontleiden. Oh, ja. <laughs> en die zei uiteindelijk,
1: zeg gewoon introductieprogramma. Ja, precies. Dan is het ja. voor mij helder. <laughs> ja, dat. Dus dat is wel echt een hele belangrijke... En, uh, nou, wat ik al eerder zei, we begonnen echt als, als onderzoeker hè, om te, te begrijpen wat er daadwerkelijk uh, leeft. Uh, nou, dan kun je analyse natuurlijk op analyse uh, doen en uh, nou, de ene uh, inzicht is nog mooier dan de andere, zeg maar. Ja, en dan merk je toch wel gewoon in het werkende leven zijn inzichten natuurlijk mooi, maar dat moet je echt wel vertalen naar gewoon concrete interventies. Dus, uh, dus het begrijpen van gedrag is, is één. En nou, daar waren we heel erg op, uh, op gefocust. En toen merkte we toch wel, ja, je wilde dat toch wel beïnvloeden. Hè? Dat het moet gewoon veranderen. En dat je in de wetenschap puur bezig bent met begrijpen, dat is mooi. Maar in het bedrijfsleven gaat het gewoon om dat je het dan uh, gaat verbeteren. Ja. En, uh, en ook uh, praktisch uh, maakt. Dus uh, hele lange, grote uh, rapporten, uh, ja, dat is gewoon niet, uh, niet werkbaar of heel cijfermatig. Dat zijn niet uh, werkbare producten. Dus dat hebben we ook vertaald, nou, bijvoorbeeld uh, dat je het ook um, echt in de cultuur ook embedt. Dus bij, bij Transavia, we hebben hele mooie uh, trajecten gedaan. Ja, daar hebben we het uh, bijvoorbeeld vertaald naar een, naar een safety information card, waar je gewoon heel simpel in 12 uh, afbeeldingen eigenlijk uh, de onderzoeksresultaten teruggeeft. Ja, dan wordt het heel begrijpelijk, dan wordt het ook ook uh, uh, makkelijker om het te vertalen, zeg maar, naar die interventies ertoe. Dus, uh, dus ja, dat was ook wel een uh, lessons learned, zou we zeggen, om niet alleen maar te focussen op die, op die inzichten, maar ook echt dan te vertalen naar interventies. En eigenlijk in lijn daarmee, uh, ja, we waren toch altijd wel gefascineerd door een stukje complexiteit. Hè? De wetenschap is natuurlijk ook, uh, hoe complexer, hoe spannender het wordt. Terwijl ja, in het, in het bedrijfsleven moet je gewoon naar, naar een eenvoud uh, toe gaan. En um, nou, daar heeft uh, uh, Zeeman, zeg maar, ons uh, uh, nou, een heel mooi traject in opgeleverd. Uh, Die staan daar natuurlijk ook echt voor. Hè? Dus um, hè, zo, zo eenvoudig mogelijk. Hè? Dat, daar staat het or de organisatie ook voor. Nou, en hoe vertaal je dat dan? Nou, eigenlijk hele concrete interventies. En daar hebben we bijvoorbeeld gewoon heel eenvoudig opgehaald. Nou, wat maakt jou nou heel trots binnen... Binnen Zeeman. Nou, en als je dat zeg maar gewoon uitvergroot en heel goed toepast in de organisatie... dan maak je eigenlijk iets wat al heel goed is nog sterker. Nou, en daar is al heel veel in, uh, in te winnen. Ja, en, uh, um, ja, en dan, dan zie je eigenlijk dat het bijvoorbeeld een hele mensgerichte organisatie was. Nou, dan moet je dus daar juist je energie ook op, uh, op inzetten. Dus dat was denk ik een hele uh, uh, interessante... Uh, ja, en tot slot... Uh, ...zijn we uh, een paar jaar geleden in de, in de organisatiepsychologie... ...met een aantal onderzoeken om de oren geslingerd... ...en dat ging eigenlijk over de effectiviteit... ...van een aantal ja, uh, psychometrische instrumenten... ...zowel op macroniveau als ook op uh, individueel microniveau. Uh, dat, dat instrument zelf eigenlijk helemaal niet zo effectief uh, was... Dat ...dan, dan uh, als uh, werd gedacht. En dus uit de uh, onderzoeken kwam wel een effectiviteit... ...maar wat blijkt nou? Dat eigenlijk het reflecteren de ...effectiviteit maakt. Oftewel, als je een functioneringsgesprek hebt... ...dan maakt het bijna niet uit wat voor formulier je hebt liggen. Maar wat je net ook ja. zei, dat echte gesprek, zeg maar... ...dus je staat even stil bij wat goed gaat en wat minder goed gaat... ...dat bepaalt de effectiviteit, zeg maar, uh, uh, daarna van dat, uh, van dat uh, gesprek. En dat, dat formulier, dus het instrument wat je gebruikt... ...is eigenlijk niet zo heel erg uh, belangrijk. Dus je wil mensen in een reflectiestand uh, zetten... He, dus de, 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 de dag, dagstart of een dagafsluiting, zeg maar het feit dat je daarin reflecteert, dat bepaalt de effectiviteit. Ja. En niet zozeer wat je dan precies op dat koersbord hebt staan, zeg maar. Dus dat heeft ja, eigenlijk in de, in de wetenschap wel heel erg uh, ons toen nadenken. Oké, okay, misschien moeten we dan ook in het bedrijfsleven vaker gewoon reflectie uh, als proces meer implementeren. Dan ons dus heel erg gaan focussen op uh, functioneringsformulieren en wat daar dan precies uh, in staat. En hetzelfde geldt voor... Ja, medewerksonderzoeken. Misschien wil je gewoon veel vaker, eigenlijk wat frequenter, even die reflectie uh, uh, hebben. Hè? Dus veel meer con continu meten en continu een dialoog daarover voeren. Uh, waardoor je ook continue kleinere verbeteringen krijgt. In plaats van nou ja, bijvoorbeeld één keer zo'n heel groot uh, medewerkersonderzoek en dan uh, nou, een heel veel beter plan. En, nou, dat kan veel continuer. Dus bij KLM hebben we dat uh, continuous measurement, mm -hmm. continuous dialogue en continuous uh, improvement genoemd als een soort proces die ja. je dan implementeert. Dus de, meer een reflectieproces implementeren dan, nou ja, dan, uh, dan heel erg op instrumenten, heel instrumenteel zeg maar te gaan focussen. Ja, Even. wij zijn
0: daarmee live gegaan dit jaar, dus dat, dus dat sluit mooi aan Precies. Uh, op ja. dat punt. En dat, dat brengt ook wel terug inderdaad bij dat, ja, echt wel die echte dialoog en ook inderdaad het meten. Wij meten elke maand uh, hoe het is inderdaad in onze organisatie ja. uh, daarin en dan krijg je ook inderdaad heel veel feedback waarmee je uiteindelijk ook aan de slag kan. En uh, ja, een van die feedback is, uh, uh, hoe is het met je mental well-being? Ja. En dan staat er heel vaak bij inderdaad, ja, maar als het kantoor open is, dan gaat dat in één keer een team worden oh, ja. Uh, ja. daarin. Dus dat is heel fascinerend, uh, waarbij ik dan denk, als mensen één keer geweest zijn, dan komen ze zometeen tot de conclusie uh, dat het toch niet was zoals het had moeten zijn ja. uh, daarin. Maar dat, dat, dat brengt wel inderdaad, het momentum komt steeds dichterbij. Een nou, nou, uh, paar ja. weken geleden uh, heb ik een webinar van jullie bijgewoond, uh, waarbij inderdaad we toch wel langzaam werken dat die kantoren weer opengaan uh, uh, daarin. Ja. Dus dat, dat, als je nou kijkt inderdaad, warm wat we nou hadden hè, voor inderdaad corona en wat we nou gaan krijgen, want, ja. hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, hele mooie uh, uh, vraag. Um, het uh, sleutelwoord gaat zijn uh, verbinding. He, dus, uh, en dan enerzijds emotionele verbinding en uh, functionele verbinding. Dus functionele verbinding gaat veel meer over nou, op welke manier gaan we met elkaar samenwerken. He, uh, we hebben geleerd dat een hoop uh, onderdelen prima online kunnen. Soms zelfs beter online zijn als het gaat om een hele grote groep bijvoorbeeld te informeren. Um, sommige vergaderingen waar je heel functioneel gewoon uh, agendapunten en actielijstjes bespreekt kan prima uh, online bijvoorbeeld. Maar ja, sommige zaken als een goede brainstormsessie, een pittige discussie waar je elkaar wellicht wil uh, interpreteren zeg maar. Ja, dat kan niet uh, online, want dan heb je... Uh, 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 je kan elkaar dus niet onderbreken, maar dat kan uh, live uh, veel makkelijker. Uh, uh, waar emotie ook een belangrijk onderdeel is van een beslissing bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, toen ik uh, in 2015 bij Google was, zijn dus ze ook gewoon belangrijke beslissingen maken wij nooit uh, online. Dus altijd face-to-face. Uh, -face. Okay. En de echte gesprekken uh, doen we face-to-face. -face. En dat was een techbedrijf. Dus ik dacht, nou, die hebben natuurlijk alles uh, gewoon virtueel genoegeld. Ja, maar die hadden juist heel erg uh, um, uh, strikt van, uh, nou, uh, um, naar kantoor te komen, als het er echt om gaat, zeg maar. En zeker in die verbinding. Hè? Dus als je gezamenlijk uh, iets, iets moet doen, een brainstorm sessie, zeg maar Productdevelopment. Uh, product development, nou, uh, uh, ga elkaar zo uh, daar zoeken. Nou, en dan het, uh, het emotionele verbindingstuk. Ja, dus je je betrokken voelen bij een organisatie, je betrokken voelen bij je team, bij je leidinggevende, um, kan deels zeker virtueel. Ik zie ook daar hele mooie voorbeelden. Hè? Dat, dat mensen een soort een huistoure hebben gedaan. Nou, mensen die 30 jaar hebben samengewerkt, nooit een huis hebben van een ander hebben gezien, of de partner, of de kinderen. Nou, dat is ook best persoonlijk. Hè? Dat is ook echt wel een emotionele verbinding. Mijn jongste kent iedereen, hoor, van het kantoor. Ja, en precies. Dus, en ja.
0: Iedereen kent hem ook, ja. want die loopt gewoon te pas en onpas door het beeldscherm. Heen. Ja, dat is eigenlijk hartstikke. Kijkt meer op, nee, uh... nee,
1: precies. Dat is eigenlijk hartstikke leuk dat we een nou, soort soort. Letterlijk een kijkje in de keuken ja. hebben gehad uh, bij, uh, bij collega's. En zelfs ook bij natuurlijk uh, belangrijke uh, klantrelaties bijvoorbeeld. Uh, dus echt wel mooie voorbeelden op uh, het gebied van emotionele verbinding. Uh, maar ja, uh, het fysieke element. Ik bedoel zeker ook van de oudsher waar we gewoon rondom het kampvuur zaten. En rondom ons totempaal. Uh, zal onherroepelijk belangrijk blijven voor ons als sociale dieren. Dus um, um, uh, ik denk dat het een, 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 een mooie kans is geweest om eigenlijk het, de, de, die digitale transformatie nog meer te omarmen en te benutten met name, um, uh, ja, en ook uh, uh, bewust te zijn hoe belangrijk het is als je elkaar ziet dat je dan ook dat benut Hè, en dat uh, en, en ja, dan kun je denk ik nog veel meer uit bepaalde vergaderingen uh, halen zeg maar, op kantoor als je uh, dat fysieke component ook benut. Ja. Nou, je moet denk ik
0: ook inderdaad van belang zijn... dat we niet allemaal teruggaan naar die situatie hè, van 12 maart 2020. Klopt. Want dat was lekker comfortabel. Ja. En dat was wat we wisten en wat we hadden. Uh, en als, als mens merk je dat je daar toch wel anders over ja. moet gaan nadenken. En ik schreef ook... Nou, volgens mij was het vier, vijf weken geleden een blog inderdaad, ja, mag ik een dagje op kantoor werken? Ja. Uh, uh, dat was natuurlijk uiteindelijk uh, de vraag van uh, mag ik een dagje thuiswerken van uh, anderhalf jaar geleden? Ja. Bij ons was echt thuiswerken een unicum. Uh, en op kantoor werken was eigenlijk de standaard. En ik denk nu oh, ja. dat het zo meteen andersom uh, uh, gaat plaatsvinden. Ja. Als jij nou kijkt, wat zou je organisaties willen meegeven, waar
1: moeten ze nou rekening mee houden? Ja, een nou, uh, aantal elementen. Eén um, uh, uh, ja, is wat natuurlijk de coronacrisis ons heeft geleerd... is dat we opeens zeg maar, uh, uit onze comfortzone uh, uh, moesten. Ja, dus dat is een stukje uh, aanpassen maar ook dingen doen uh, die je niet uh, gewend bent. Nou, dat aantal podcasts, uh, vlogjes, <laughs> video's opnemen. Ja, ik, uh, het is nog steeds buiten mijn uh, comfortzone. <laughs> um, daar sluit ik uh, mij weer aan, maar heel <laughs> heel leuk. <laughs> Moet ik eerlijk toe geven. Ja, superleuk en ook heel effectief. Ik uh, luister echt... Uh, Heel graag uh, podcasten, ja. bijvoorbeeld ook onderweg in de auto. En uh, ja, heel informatief. En, en uh, je leert er ook echt veel van. Dus uh, nou, je, je, je ontdekt dan ook dingen bij, 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 bij jezelf. Maar ook echt uh, uh, bij anderen. Uh, dat je opeens ook binnen de organisatie. Mensen die floreren, die uh, vlogjes maken. Ik denk, hè, maar dat was altijd een beetje die stille. Uh, collega achter een uh, scherm dus, dus, uh, ja, dus leren omgaan met, uh, met die uh, out of your comfort zone, want nou, uh, wie weet wat er nog in de toekomst gaat gebeuren we weten het natuurlijk niet hè. er kan nog steeds van alles gebeuren dat, ja. uh, uh, anderhalf jaar geleden hadden we ook niet voor mogelijk gehouden wat we nu hebben meegemaakt dus nou ja, daar zeg maar uh, die aanpassingsvermogen uh, hoog uh, hebben um, hè, want uh, ja, bomen die niet meewaaien die vallen ook sneller om natuurlijk hè. dus dat, uh, dat is echt heel belangrijk en dan op het stukje veiligheid, hè, dus dat, uh, hoe je voor een nou, pragmatische, veilige werkkultuur, uh, waar het uh, enerzijds uh, uh, ja, leefbaar en werkbaar is eigenlijk wat, uh, wat je beoogt. Je, 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 ja, je kunt niet um, uh, met, 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 met maskers een hele pakken, en, dus ergens moet je een weg vinden uh, waarbij het uh, pragmatisch veilig is, zo noemen we dat dan uh, vaak. Ja, en dat, dan doe je ook een beroep op het gedrag van uh, mensen en hun verantwoordelijkheid uh, daarin, Um, nou ja, en als gedragskundige is dat natuurlijk wel een fascinerend uh, fenomeen. En vanuit HR, ja, dat um, uh, uh, one size fits all, dat echt dat, dat standaardiseren. En oké, okay, we hebben hier ons personeelshandboek, daar staat voor iedereen in, wat, uh, uh, wat, in uh, 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 wat voor iedereen geldt. Ja, dat gaat niet meer werken. Dus echt uh, daar niet standaardiseren, maar personaliseren. En dat vraagt echt veel vanuit HR, vraagt ook veel van leidinggevende. Want vroeger was gewoon, nou, dit is mijn leidinggevende stijl. Uh, uh, ja, ja, je doet het er maar mee. En, uh, ja, nu is het toch wel, oké, okay, we hebben heel veel verschillende mensen in ons team. Uh, nou, dan hoe ga ik als leidinggevende zorgen dat, ja, dat ik toch iedereen kan faciliteren. Dus dat vraagt best wel veel. Ja, ik denk ook echt wel dat, uh, als ik voor een uit mijzelf praat, is, ja. heeft HR
0: de andere, het laatste anderhalf jaar echt een andere dimensie gekregen. Ja, Buiten het, het feit wel. dat ik een beetje gekscherend af en toe zeg, de rotonde lijkt wel één afrit te hebben en dat is na HR. Ja. Uh, <laughs> merk je wel dat... Um, ook wel inderdaad mijn bestuurcollega's elkaar aankijken van, ja, maar wat gaan we nou doen, hè? Ja. Want die, die pragmatische veiligheid, die kan ik bieden. We hebben een supermooi kantoor uh, uh, ingericht. Iedereen kan zometeen werken, uh, kan thuiswerken. We hebben het gefaciliteerd, ja. maar het komt zometeen wel aan op die medewerkers en hun eigen verantwoordelijkheid ja. uh, daarin. En dat vind ik wel spannend, Zeker. ben ik eerlijk in. Dus ja. dat is ook wel... Waarom wij in een pilotvorm opengaan. Wij zullen nooit in één keer opengaan. Uh, het pand waar je nu zit, dat herbergde voor corona 800 medewerkers. Ja. Ja, ik kan me niet voorstellen dat we hier 800 medewerkers weer uh, in de toekomst massaal op dit pand, in dit pand hebben rondlopen. Ja. En als je dan kijkt, uiteindelijk, voor welke. Ja, tips geef jij aan organisaties mee, want iedereen is ermee bezig. Ik weet dat het bij elke HR-professional op de agenda staat. Bij de ja. een meer dan bij de ander. Maar waarvan zeg jij, jongen, dat moet je echt inderdaad implementeren. Daar moet je rekening mee houden als HR-professional.
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om uh, middel en doel zeg maar, van elkaar te onderscheiden. Dus kantoor is en blijft een middel om bepaalde doelen te realiseren. Nou, dat uh, kan zijn om cross-functioneel uh, dat, dat afdelingen elkaar ontmoeten... Uh, omdat die, die hebben in coronatijd elkaar echt een stuk minder gezien en gesproken. De eigen teams gaat nog vaak nog wel. Maar hoe gaan die elkaar ontmoeten in het kantoor? Gaan die elkaar ontmoeten in de kantine of bij de ingang of bij de, bij de koffieautomaat? Uh, doelen van bepaalde ruimtes. Hè? Is het doel dat we daar een, een, een brainstormsessie doen? Of is het doel een vergadering? Of is het doel dat je daar uh, uh, meer een huiskamergevoel hebt omdat je daar een, een, het echte dialoog ja. met, een, met een medewerker wil die. Uh, onzeker is of uh, toch door de coronacrisis in financiële moeilijkheden is gekomen. Hè? Dat is een kwetsbaar gesprek. Ja, dat, dat ga je niet on online doen. Nou, en, en eigenlijk dat soort doelen goed formuleren waar het, waar het, het, het middelkantoor aan moet voldoen. En dat dan op een flexibele manier in te richten. Hè? Oftewel, uh, nou, we zien dat seizoenseffecten een, een belangrijke factor is in bacteriën, virussen, etc. Nou, het kan zijn dat je zegt in de wintermaanden moeten we ons kantoor net iets anders inrichten dan in de zomermaanden wellicht. Uh, en wellicht bepaalde ruimtes hebben een multifunctioneel doel. Dat dus is die ruimte geschikt voor een brainstormsessie, maar hij moet ook geschikt zijn voor een vergadering bijvoorbeeld. Ja. Dus nou, daar kun je natuurlijk rekening mee houden. Nou, en voor de rest uh, uh, ja, hebben we natuurlijk uh, uh, ja, thema's rondom het, uh, het vaccineren bijvoorbeeld, wat natuurlijk een, uh, een hele belangrijk uh, uh, fenomeen is. Nou, wat ga je daar natuurlijk als standpunt uh, innemen als organisatie om nou, veiligheid natuurlijk ook dan te borgen. Um, um, nou ja, en ook uh, um, overstijgend te denken. Dus uh, kantoor is natuurlijk een middel om elkaar uh, uh, te zien. Maar nou, wat wij bijvoorbeeld als organisatie hebben we gezegd. Nou, ons uh, kantoor is ook een plek om je echt op te laden. Dus we, uh, ons doel is dat je met meer energie naar huis gaat dan dat je gekomen bent. We hebben bijvoorbeeld een, uh, een massagestoel, een, een pingpongtafel en een, een hangmat. Dat je echt ook kan ontspannen op, uh, op kantoor. Zelfs een... Ruimte waar uh, onze zwangere uh, dames even een middagdutje kunnen uh, doen. Uh, nou, en op die manier gaan uh, uh, dus je, je kantoor ook een vitale plek in te richten. Um, ja, dan ga je wel even next level. Hè? Kwaliteit ja. van leven te bevorderen, bijvoorbeeld. Ja, ik denk um, dat dat daar ja. zeker
0: in mee uh, speelt. Hè? De, de, de klassieke campfires merk ik dat die echt wel heel veel. Uh, daar komt echt heel veel vraag van. Hoe gaan we ja. dat doen? We willen met elkaar verbinden. We willen met elkaar kunnen brainstormen ja. uh, daarin. En dat is ook wel inderdaad het thema. Ja, ik, ik hou niet zo van hybride werken. Hè. Uh, wat, uh, als woord. Uh, ja. ja, als woord. inderdaad Ik vind hetzelfde als in de containerbegrippen e-learning. Ja, doe ja. mij een e-learning. Ja, doe mij hybride werken. Ja. Uh, <laughs> en ik hou het liever op anders werken met elkaar. En ja. opnieuw inderdaad uitvinden. Voor ja. de, wat is nu belangrijk? Hè? Waarvoor kom je naar kantoor? Ja. En ja, ik, ik geloof... Uh, als HR-directeur niet in dat we vijf dagen hier zitten. Nee. Uh, en ik zie het ook wel inderdaad zoals jij zegt... het moet inderdaad vitaal zijn uh, op uh, dat punt.
1: Ja, nou wat uh, jullie natuurlijk ook heel goed doen... is dat, uh, dat stukje uh, durft te experimenteren. Hè? Gewoon te ja. ontdekken met een pilot... werkt het wel of werkt het niet? En dus, in plaats van in je, in, je, in, je, in je grot zitten en te bedenken... nou de toekomst van werk gaat de zus en zo uitzien... we gaan dat helemaal inrichten... en dan blijkt toch de toekomst van werk iets anders eruit te zien. Dus... Ja, ...sta je open voor, uh, om meer experimenteel zeg maar, te ontdekken... ...wat nou precies past voor welke afdeling of uh, voor de organisatie. Nou, en dat is denk ik wel heel uh, belangrijk. Ja, en dan natuurlijk um, dat echte dialoog natuurlijk met elkaar ja. aan te gaan. Waar ga je dat uh, doen? En dat hoeft niet per se op kantoor te zijn. Hè? Dat kan ook uh, met een wandeling zijn... ...of dat kan een samenwerking zijn met een, met een strandtent... ...of een, uh, een, een café of een kroeg. Hè? Dus, dus daar ook uh, ja, meer out of the box uh, denken... En, nou, zeker als het gaat om een één op een uh, belangrijk gesprek. Nou, dan is een wandeling is een uh, perfecte manier... om uh, even een blik op de natuur te werpen... in plaats van dat je recht uh, tegenover elkaar zit natuurlijk. Ja. Dus, uh, en het is ook nog
0: een keer inderdaad... Uh, draagt bij een vitaliteit uh, erin. Klopt. Heilige, inderdaad, ja. Als mensen inderdaad echt de combinatie hebben... van vitaal zijn, werkgeluk, bevlogenheid... Ja, dan kan je heel veel aan uh, op dat punt. Ja, klopt. We zijn aan het einde... Van deze eerste aflevering voor ons <laughs> allebei inderdaad uh, uh, buiten de comfortzone. <laughs> um, welke anekdote zou jij hebben, Sven, uh, als afsluiting uh, uh, van deze podcast, wat je nog wilt delen met onze luisteraars?
1: Ja, wat heel mooi is, we hebben een, um, uh, uh, ook een samenwerking met, uh, met de Efteling. En uh, nou, wat gewoon, uh, heel erg mooi is, en echt een ondergeschoven uh, kindje uh, in het bedrijfsleven, wat in de psychologie veel sterker verankerd is, is eigenlijk. ...plezier in te zetten als gedragsbeïnvloeding... Het is dus eigenlijk veel meer de, de, de psyche van de mensen te beïnvloeden in plaats van heel traditioneel te denken, dat bijvoorbeeld nou, Hollebolle is natuurlijk een prachtig voorbeeld van, hè, dat je eigenlijk een groot uh, probleem hebt, namelijk uh, je wilt graag uh, dat uh, het park schoon is en uh, nou, dat, uh, dat, dat is het niet altijd, dus dan heb je s'nachts heel veel schoonmaakploegen nodig. Maar wat als je dat nou helemaal omdraait en op een hele leuke manier eigenlijk uh, het gedrag van mensen uh, beïnvloedt. Dus nu natuurlijk gaat het ook soms over thema's als hygiëne of veiligheid, ja, dat zijn niet de meeste sexy thema's. Maar we hoe maak je dat nou uh, leuk? En hoe zet je het plezier dan in om, uh, om, uh, om daar uh, ja, op een goede manier dat gedrag eigenlijk van mensen te ja. beïnvloeden? Dus dat is denk ik een hele mooie. Dus uh, ge gebruik uh, plezier en fun als gedragsbeïnvloeding. Nou, en dan het Echt connectie maken, dus nou, uh, daar zijn we met, met DL uh, heel uh, erg mee bezig. En dan is een heel groot verschil tussen contact en connectie. Dus uh, vaak denken we dat we echt verbinding maken met mensen, maar er zijn het zijn eigenlijk contactmomenten. Dus aan, aan contact is zeg maar, je zit s'avonds op de bank met je partner Netflix te kijken. Nou, dan heb je, hè, dan heb je contact met elkaar, maar nog geen connectie. Nou, zit je nou met je partner lekker met een wijntje en een goed gesprek uh, aan tafel, lekker te dineren met muziek op de achtergrond. En je kijkt elkaar in de ogen en uh, je hebt dat echt goede gesprek en dan heb je connectie. En, uh, en dat is wel heel belangrijk om te focussen, dus ik ook voor, voor leidinggevende Creëer echt dat connectiemoment. En nou, wat heel mooi is bij, uh, bij DL bijvoorbeeld, is dat je heel veel uh, connectiemomenten eigenlijk op een dag hebt als je ervoor open staat. Zo was er een, een koerier en die kwam uh, binnen bij een winkel. Uh, en uh, nou, er stond een kaartje op de toonbank, als een, een kleine uh, uh, winkel. En ze stond, nou, morgen zijn we gesloten, um, want uh, we hebben een, uh, een uh, uitvaart. En niemand had dat kaartje gezien of er iets mee gedaan. En die couriers zat dat kaartje en die zegt uh, tegen die uh, eigenaar van, oh, in heel veel sterkte morgen. En die ging weer uh, weg. Nou, diegene heeft een hele brief geschreven naar DL over hoeveel impact, zeg maar, dat connectiemoment had. En dat was de enige die uh, dat had gezien en er ook iets mee had uh, gedaan. Dus het was niet eens een heel lang moment, het was uh, een paar seconden, maar daarmee wel heel veel impact gemaakt. Ik denk als we, uh, uh, nou, nou, onze klanten doen, ook zeker intern vaker bewust zijn van wat zijn nou die cruciale momenten waar je echt even die connectie moet maken. Dat er nog veel meer uh, mogelijk uh, is in die uh, verbinding. Ja, en tot slot dan het, uh, het uh, ziekenhuis. En dan maak ik misschien het uh, cirkeltje weer een beetje uh, rond. Um, uh, ...ja, het is ook echt naar de mens achter de uh, patiënten te kijken. En zo was op, uh, onlangs een prachtig voorbeeld... Dat een, een patiënt zei, ja, ik heb zo zin in nou, dat was een, een specifiek chocoladekoekje. Nou, dat had ze natuurlijk niet in de kantine of wat dan ook. Ja, en een dag later komt die medewerker met dat, met dat uh, chocoladekoekje naar die patiënt. Ja, die patiënt had gewoon tranen in de ogen. En het gaat dan niet eens om de, de grootheid maar gewoon om het gebaar dat iemand echt even aandacht voor jou uh, heeft. Uh, nou, en die medewerker dus naar de winkel was gegaan om dat, uh, dat koekje te halen. Ja, dat, heet, dat is dan ja, echt klantgerichtheid uh, next level zeg maar, uh, zonder dat het gelijk heel groot is, maar nou, vaak zit dat uh, grootheid misschien in het uh, in juist dat uh, in uh, die oprechte uh, aandacht. Ja, nou, daar sluit ik mij
0: zeker bij aan. Inderdaad, uh, het hoeft geen grote financiële middelen te zijn, maar inderdaad, het gaat om die aandacht ja. en uh, met elkaar uh, die verbinding zoeken. En ik denk dat dat cruciaal wordt voor nu, maar ook zeker voor in de toekomst in deze nieuwe vorm waarin wij uh, met elkaar gaan werken. Ja. We zijn Mooi. aan het einde gekomen van deze podcast. Dankjewel Sven. Uh, ik vond het heel interessant. Ik heb veel van je geleerd. Ook veel uh, nieuwe tips opgedaan. Uh, ik hoop dat onze luisteraars dat ook hebben gedaan. Uh, heel erg bedankt inderdaad uh, voor dit gesprek. Um, en voor de luisteraars, mocht je meer willen weten. Uh, wil je het nog een keer terugluisteren op onze website. Uh, kan je alles lezen. Uh, www.vismaraad.nl uh, Over HR uitdagingen, blogs en alle nieuwsartikelen. Dankjewel.